0: Och Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och ja,
1: men Hej och välkomna till avsnitt fem av Vattenpodden. Vattenpodden görs ju av mig, John Skansö, vd på Huber Technology. Och jag gör den tillsammans med en av mina bättre kollegor i branschen, nämligen... Toppe Pettersson, kära kompis
0: senare senare hur, hur är det ja, det, ja Det är bra. Jag ska se var kommer ifrån. Kommer jag på ja. också naturligt Det är bra. Va? Jag, jag jobbar ju på Sande Ringeström då, som försäljningschef över området flödesteknik som det kallas för fint
1: Just det, Och så är det. det. Ja, och i vår podd så, så vi kör vi en podd där jag och Toppe för att sprida lite kunskap och glädje kring, kring en av världens viktigaste resurser, vatten. Och lite grann hur man kan jobba med olika typer av, av behandling av vatten och rening av vatten och också ämnen som, som knyter an till det helt enkelt, ämnen och branschen och så vidare. Så ja, nej, men det är det vi, vi vill förmedla med porten helt enkelt.
0: Precis, och det är ju någonting vi brinner för John. Alltså. Men
1: tänkte på det sist vi
0: träffade på varandra så var vi ju i, i Jönköping, då. och jag, Just på VMS. Eh, och hur... Eh, Alltså med lite några veckors reflektion från, från det, då. Hur, hur tyckte du att det var? Och vi livepoddade ju där också, det var ju också, tyckte jag, jättekul. Då. Men, men vad var dina intryck? Då?
1: Ja, nej, men alltså, det var ju jätteroligt att livepodda och vi hade ju inte riktigt, kanske Bianca grossa publik trycket eh, på oss. Men det var ändå lite folk som, som var där och lyssnade av, av vänlighet eller för att de gick förbi. Eller för att de faktiskt ville lyssna, det, det vet vi inte. Men jag tyckte det var, det var trevligt. Jag tyckte att mässan var, var bra, bättre än jag trodde jag fick väl lite känslan om att det var lite kosläpp, nu var liksom, liksom pandemin är över, man får lov att komma ut och träffas igen, det fanns ganska mycket den behov av att ses, jag tycker vi hade jättemånga intressanta möten både kunder långt bort ifrån och nära ifrån och, och det blev också väldigt många bra diskussioner mellan, mellan kollegorna i branschen helt enkelt, även när vi du och jag träffas på vattenindustrin jobbar med ojärna mellanrum men även den bredare delen av branschen som kanske inte är med i vattenindustrin men som ändå har med det här att göra vad där också, så jag tycker det var, var jättekul Och som sagt många, många bra möten Och det har gett många spin-offer vidare I, i, i affärerna så det, så det gick bra Men vad gick det för er? Ni var ju där med medan buss och så där. Gjorde, gjorde du någon stor affär, då?
0: Ja, alltså, man gör väl kanske inte någon stor affär på mässan Det måste jag väl först och främst säga och, wow. men, men vi hade ju Väldigt många bra diskussioner i projekt Som vi redan är långt gångna i liksom, och Just det här att träffa Många människor på en kort tid då så tycker jag var jättebra plus att jag måste säga att det var över min förväntan. Jag hade ingen förväntan alls när jag kom dit. Jag tänkte, det här kan ju bli som, jag minns vi hade underåsmässan i Göteborg när pandemin slog till och vi fick stänga på onsdagen och åka hem. Och det var väl två kunder som hade hittat sig dit liksom, till alla utställare stod. Så nu var det ju liksom fullt ös i den bemärkelsen och jag hade flera kunder efteråt som, som ringde mig efter mässan och sa jag försökte ju snacka med dig lite igen, men det var ju fullt runt dig hela mässan. Då. Så det är klart att det fanns ett upptänt behov, kosläpp absolut och ja, men mycket bra och intressanta diskussioner. Man märker också att, att eftersom det har varit dåligt med liksom fysiska kontakter och fysiska besök ut hos våra kunder så fanns det väldigt mycket frågor och ett behov av att vi ska komma till dem och titta på deras utmaningar inför framtiden. Så jättenöjd överallt förväntan. Mm. Så får vi se vilka affärer det blir då. De ska jag berätta när vi har dem?
1: <laughs> ja, precis. När, när de vi tilldelade i god ja. ordning enligt tilldelningsbeslutet från, från upphandlingsenheten i nämnd kommun liksom. Ja, nej, men det, är bra. det var kul att mässa. Får vi se vad det tar vägen i framtiden. Jag bjuder bara en kort reflektion här över hur... hur man har ändå valt sig någonstans vid något ska vi säga, coronatempo, tänker jag, i kalender. Man har liksom legat haft för för en månads framförhållning på att kunna göra saker man ska göra. och, och man har haft, Det har varit ganska bra tempo och man har hunnit med mycket. Men, men nu känns det som att liksom, dammluckorna har öppnat aktiviteter. Jag satt här igår och hade en planeringsdag och jag inser att jag är fullbokad till semestern. Det finns liksom, jag måste verkligen hushålla med tiden för att få gjort det som ska göras där. Så att, eh, någonstans har aktiviteten tredubblats skulle jag säga. Sen, och egentligen var det sen mars då, när, liksom, när restriktionerna verkligen släppte och folk kom ur koman liksom. Men, men jätter, jätteroligt naturligtvis. Vad håller du sig nu tror jag, Jonas? Och du?
0: Och vad, man får spara lite på energi för att... Den här, det är där som du säger en rejäl utmaning. För, för under den här pandemin så är det här med Teams. Och det är jättebra med Teams. Jag säger det direkt. Ett fantastiskt instrument som, som spar mycket CO2 och vi reser inte lika mycket. Men det är också en slags självklarhet att man kan boka in folk på möten. Och sen få till då liksom ett, ett besök kanske hos någon som, där du verkligen måste vara på anläggning och titta. då Kanske inte helt enkelt utan, utan utmanande. Så man får, man får nog ta lite lärdom av... av av det här och liksom verkligen planera sin tid, det blir mer viktigt i framtiden, skulle jag säga.
1: Ja, men, men verkligen och, och också då, det var någon kollega i branschen som sa att, att man använde vad heter det Teams som kvalificerade att var kunden intresserad av att ta ett första initialt möte på Teams. Men då var kunden tillräckligt långt gången för att det var värt att åka dit. Och, och jag kan tycka att det kan finnas en, en liten poäng i det ändå nu när man har valt sig vid Teams att kunna ha en första diskussion och ändå se varandra och, och titta och vrida och vända på ett problem mentalt. För att sen i så fall och ut innan har man kanske mer kastat sig iväg på ett kundbesök för att man har, har fått det. Så det var så man gjorde då. Så jag tror nog att den här omställningen. Gör att vi, vi landar i en, i en bättre del av det. Men här är äh, det blir spännande att se vad, vad, vi, vad vi landar ut äh, rent affärsmässigt helt enkelt efter, efter den här senaste två åren då. Sen kommer det nya kriser men de, de kan vi komma till senare i dagens kriser. Absolut, Absolut. Det är, så, är det, så är det. Men, men ah, ja. temat för idag är ju lite vattenproduktion och vattenverk där och vi, vi kommer väl prata lite om, om, om vilka lösningar som vi på Huber och även ni på Sander och Ingeström kan, kan erbjuda men också ganska mycket mer hur man ska tänka till, alltså hur, vad, ska man, vad ska man ha med sig när man funderar på sitt vattenverk och, och, och vad man ska göra och hur man ska bygga upp, en, en, bygga upp sina förfrågningar helt enkelt. Det kommer vi väl försöka odla lite grann om och sen så lite 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 mer om om läget i branschen och läget i världen. Något sånt ungefär. Ja, det blir en bra agenda för dagens
0: podd tycker jag. Och så lite kul att få ge sina kompisar på Vattenverket lite mediatid också så vi inte glömmer bort dem Vi pratar mycket mycket avlopp ofta men, men det finns ju en hel grupp av människor som jobbar med vatten och, och de är lika viktiga
1: Det är de verkligen Och det fina med vatten är att vi, du gillar ju slam också Dobby. Och det, det, det uppstår ju slam även i, i vattenverken Så att vi, får, vi får alltid chansen att återknyta till slam Vi kan berätta en liten story om det sen när vi kommer dit tänker jag. Ja, men, bra. men då kör vi igång då Absolut Tobbe. men ut, eller renvatten då vi börjar från början vad tänker på intaget det finns ju två grund Två stora, eller det finns tre kanske, med två stora delar. Det är ju antingen utvatten från sjöar, floder och, och, och älvar och sen har vi ju grundvatten när man pumpar ur, ur en ås. Och sen har vi faktiskt avsaltning också som man, när man pumpar ur havet som man faktiskt gör på ölar nu för tiden. Vilket är, är en ny variant. Men det är, den, den tarvar nog en egen podd tänker jag. som vi håller oss till utvatten och grundvatten, hur, hur ser det ut med, med pumpa för det? Är det skillnad vad man använder där, Tobbe?
0: Absolut, det är ju det. Och så att, Om vi, om vi liksom börjar med grundvatten som är ganska egentligen. Är ganska Ganska enklaste delen. Då. Så det använder man ju då borrospumpar till. Som vi även i branschen kallar för cigarrer. Eh, och det kan vara lite olika, storlekar, olika djupflöden och tryck. Då. Men, men normalt, ett normalt vattenverk har, har ganska stora sådana här pumpar. Man lyfter ner dem med kranbil till den nivån. Kända problem för det där, det, är, det kan vara lite oklart vart vattnet kommer in i själva källan då. Eh, och det kan... Ja, och när man sänker ner den här pumpen så är det ganska viktigt då att man, för motorn sitter nämligen längst ner på såna här pump. Så det är lite omvänt, så motorn är längst ner och, och hydrauliken sitter ovanför som har ett intag och då är det viktigt att man får kylning på motorn då. Lite speciell, lite utmanande i förhållande att man ska vara lite försiktig vilken typ av eh, lindning man har i motorn eftersom det är väldigt lång rotor och stator på motorn så blir det en tunn isolation. Vissa pumptyper måste man då ha ett filter till frekvens om man tänker sig frekvensstyra för att man inte ska bränna linden. linningen i de här mellanledspikarna som går ut från omriktaren eller det som kallas för duttfilter i, i elektrikernas värld. Det är ju det filter. Men i övrigt är det ju ganska plain and simple. Du har en ås och därifrån tar upp vattnet som är liksom mekaniskt renat på samma sätt som vilket grundvatten som helst.
1: Får du, får du, in, får du in med det sten och grus sånt? Eller brukar det, är det bara i början och så stabiliseras i det?
0: Nej, det, det, det har jag aldrig upplevt något problem att någon har sagt att det är grus i det. Det sitter ju något foderör i de här, i de här intagen. Då, som, så att nej, det skulle jag inte säga att, att vi har någon, något sandproblem med de pumparna.
1: Och det känner ju folk som är i till men vad man gör i vissa lägen är faktiskt att man tar ut vatten som man pumpar ner i ena ändan på åsen och så låter man liksom åsen verka som ett reningsverk och så tar man upp det i andra ändan och får väldigt, väldigt hög kvalitet på sitt, sitt grundvatten och det kan jag tycka är en, en, en fin liten reningsprocess helt enkelt när man, när man kan jobba på det sättet.
0: Ja, nu kommer jag ju på en så här kul grejer igen. Då. Det blir ju så när vi sitter och snackar. Men
1: det vi vi gjorde ju ledio också.
0: Ja, vi gjorde faktiskt ett försök på ett av de, ett av de större vattenverken i södra Stockholm, då, där man egentligen är man bottnad där, eller snabbfiltren är bottnade. Så man har ju liksom inte möjlighet i ett utvattenverk och man har inte möjlighet att öka kapaciteten på grund av Och Då eh, gjorde vi ett projekt där vi skulle. Ta, för det går det nog upp så låsen börja bredvid det här vattenverket. Att vi skulle liksom ta en ny råvattenpump och pumpa in precis som du säger. Och sen så hade vi några bollhål och så skulle vi prova vad fick vi för kvalitet på vattnet. Och det var ganska sorgligt för det, det investerades ganska mycket pengar. där Jag dimensionerade några pumpar och, och, och vi sålde det där till, till beställan. då. Och sen så börjar man då gräva i åsen. Det man inte hade koll på det var att det var någon annan som hade grävt ner gamla bilar och grejer i den där åsen. Så man kunde inte använda åsen sen. Så är det någon som är bo av tre stycken råvattenpumpar så kan man kontakta mig så ska jag vidareförmedla den här delen till den beställan. För de är ju liksom skräddarsydda då efter den driftpunkten det skulle vara där. Så det var lite svårt att köpa tillbaka dem. Det var lite synd av kunden.
1: Ja men och där ser man ju... Men också då hur, men vi har hela PFAS-frågan kring grundvatten. Och det kan vi säkert sin, sin egen podd. Men, men det är ju oerhört, oerhört viktigt att man har koll på de här parametrarna kring det också. Och, och, men återigen, jag tycker att det är en, en fint upplägg när man kan pumpa ner vatten i något, och ta ut det något år senare. Och så är det rent och fräscht och bättre än, bättre än ramlösa. Liksom.
0: Ja, plus att det är en ganska energibillig lösning att göra så naturligtvis. Istället för att ha en mekanisk rening då, som du har ett normalt ytvattenverk.
1: Ja, och det för oss in på, på utvatten då. Och jag bor ju i Göteborg och vi tar ju vårt vatten ur eh, Göta älv. Det utvattenintaget stänger man ju ett antal gånger. Då man har faktiskt till och med satt en, en mätstation uppströms. Där man får online värden beroende på vad som kommer i elven Då stänger man ut, in, in, intaget eh, vid, vid behov då. Det sker ju faktiskt ganska många gånger när, när föroreningshalten i älven är för stor då. Sen jobbar man ju med sjöarna som magasin bak eh, uppströms. Eller ja, inströms kan man väl kalla det då. Så. Men utvatten då, det är väl egentligen den vanligaste... Eh, Vattentäkten tänker
0: jag eller vad, vad du, Jag är faktiskt osäker på Vad som är vanligast Men, men de stora vattenverken kring alltså Göteborg, Stockholm Tänker sydvatten också med, med Vombor och Ringsjöverket då, Där är det ju Det är ju någon sjö som är liksom Rå och Utifrån det behandlar man vattnet Vomby är för övrigt precis likadant. Där har man infiltration. så Man gör ett konstgjort grundvatten kan man säga. Jag tror att det är nästan är 50-50. Och Tar man de, våra kära kommuner norröver så är det väldigt vanligt att de bara har en ås. Det, det, så det finns nog väldigt mycket. Mindre vattenverk som är ett borrhål egentligen. Jag tänker Sundsvall är en sån här kul ort som jag jobbat med mycket genom åren eller mitt Sverige vatten. Då. Det, det är det enda stället jag vet där man faktiskt... Borrhålen ligger ovanför stan, ligger uppe i Sidsjön där uppe. Så där har man faktiskt en turbin som tar tillbaka energin ner till vattenverket i till vattenverk. Så det är lite annorlunda.
1: Ja, men det är ju låter energieffektivt. Men vad, om man tar ut vattenpumper då, vad, vad ska man tänka på där?
0: Det viktigaste är liksom att fundera på, och jag tror den största utmaningen är i, i råvattenpumpstationer. det är när vi får frågan och börja titta på sån sak. Så hur länge ska man ha de här pumparna? Alltså ska de vara, Är det 30 års avskrivningstid? Är det 25? Pumparna klarar den här tiden. De, de är så pass robusta och det är så pass enkel vätska som man, som man kör. Då. Det är mer faktiskt att titta på. Vad är den dagens förbrukning? Hur tänker vi det ska se ut? Och när ska pumparna vara optimala och hur länge ska de leva? Och det har väldigt stor betydelse valet.
1: Men om man tänker på, på saker som kommer in och så där, det att det är grus eller nyss. Vad, behöver, man, behöver man dimensionera pumparna för att kunna pumpa vass eller hur, hur, hur ser det ut?
0: Ja, det, det ser också lite olika ut. Men nu kom den till så här storyn när, när du körde. Eh, ofta har man ju då lite filterkorgar på vägen in då, så att man faktiskt filtrerar av det. Man har mekanisk filter på vägen in. Och ett annat vattenverk som jag var på så ringde de mig och sa att kan du komma ut och titta, vi har lite problem med fisk i intagssilarna. Ja, tänkte jag, det är väl lite spigg liksom. Så jag, så jag åkte dit och tänkte att jag skulle pumpa bort det där med en skärande avloppspump. Och eh, kom ner i det här pumprummet där silgallrarna satt, då, eh, eller de här intagssilarna. De hade byggt en ränna och så skakade till i, i det här röret och sen kom det liksom en, en lös på tre kilo och någon minut senare så kom det ganska kraftig jädra. Liksom. Så det var inga småfiskar. Så det blev aldrig frågan om att pumpa bort det där. Men jag kommer väl ihåg att det var en kille som jobbade på det där verket. Som de skojade med lite grann. Och han, han, han ville ju gärna ha fisk hem till middagen. Då. Så han behövde inte fiska själv. Men han föredrog att de hade gäst till lite grann. Och det tyckte jag var extra kul. Då.
1: Surströmming. Ja, ja precis. Suriös sur, kanske man kan säga. Ja, Suriös. Ja det är lite intressant vi, när du nämner pumpa och fisk. Här, vi, vi tittar ju på en hel del eh, kopplat till, till, till vatten eller vattenrening i, till, i laxindustrin i Norge. Och de har ju faktiskt experter på pumpa fisk. Eh, och de har faktiskt pumpar och anläggningar där man till och med rätar upp fisken så fisken kommer huvudet först också. Det där är... Eh, mycket imponerande, det kan man Youtubea på om man, om man vill dörda lite på hur man, hur man pumpar och, och hanterar, hanterar fisk helt enkelt. Och det, det är tydligen ganska skonsamt fisken också, säger de som förstår sig på. Men det är väl som matindustri, det är, alltid, det är aldrig riktigt lika bra som man, som man säger att det är, tänker jag, när det kommer till, till det. Det är, det, är en, det är en brutalt efterbransch och de... Alltså, vilka volymer är det att jobba med per sekund där? Det är helt, helt orimligt faktiskt. Men det, det tar vi i nästa podd, eller en annan podd i alla fall. Mm. Vi pratade lite om intagsgaller förut och det är ju det är sånt som vi jobbar med på Huber. Och vi har ju faktiskt olika typer av, av grovgaller för att, för att ta bort lax eller, och vass och annat som kommer och Det är ofta väldigt säsongsbetonat i vår upplevelse att det, det, kommer liksom, det kommer mycket löv på hösten och så kommer det kanske lite lite pinnar på våren när det har varit blåst och sådär. Så det är ju olika typer av, av rens som kommer på de här stora gällarna då. Eh, vi hade ett projekt i Norge faktiskt också där vi, där vi provkörde med, med diskfilter för att rensa hoppekreps som då var något litet eh, kräftljus som levde i den här reservan som man då inte ville ha med sig när man tog in vattnet till, till vattenverket. Då. Så där har vi också en, en, del, en del erfarenhet i, i inloppen där. Och det kan ju vara allt från ganska grova saker till, till, till ganska fina saker ändå i alla fall. Det, det, där har vi en del Kunskap som vi kan, kan förmedla ifall någon, ifall någon behöver det helt enkelt. Ja, nej, så det, det är vatten, vattenbranschen och vattenverken är ju är ju så viktiga. Och, och man har också isproblem till exempel. Jag vet inte, har, har du någon, någon, någon erfarenhet från ispumpar, pumpar? Tobbe?
0: Nej, det, det har jag faktiskt inte varit med om eh, måste jag säga. Jag har däremot suttit och alltså det sitter ju ofta någon bottenbackventil på vägen på sugsidan. Det har jag varit med om att de har frysit. Så att säga. Men inte att vi får in is i pumparna, nej. Ofta är det ett eget hus för de här pumparna så att vi är ett uppvärmd yta. Då, det är det, rätt det. Stora, stora effekter och stora, stora volymer i de här pumparna. Så typiskt, Jag håller på med ett projekt just nu där det är det två stycken 450 kilowattsmotorer och de pumparna pumpar 400 sekunder lite styckt. Så det är ganska mycket volym vatten som går in i ett sånt råvattenintag.
1: Ja. Jo, ja, det är klart. Alltså, Isen kanske mer hamnar på vår sida i Grovgarden. Där de, den, den, någonstans kan det komma ut is där som man måste hantera så Där har vi haft lite utmaningar som vi har, vi har löst. Det finns faktiskt en Youtube-film på vår kanal där vi, där vi pratar just om det. När vi tog, har ett, ett, ett vattenintag i Ätran som, som kan vara intressant för den som är För den, för den, för den intresserade lyssnaren med enkelt att, att förkovra sig i.
0: Mm. Kul.
1: Ja, nej men det var lite om inloppet, Tobbe. Vi, eh, jag tycker vi går vidare och, och, och ger oss ut på, på, på ledningsnätet prata och pratar så om en eh, lite stund. Det blir bra det.
0: Ja, Björn. Då tänkte jag att vi skulle ta oss ut på det härliga ledningsnätet lite grann. och tänker också att... Eh, jag vet att ni gör en hel del att erbjuda kring, kring det och säkerhet och sådana saker. Så du kan väl
1: berätta lite, vad, vad gör Huber där? Ja, men där, där har vi en del spännande produkter. Vi har en del produktlinje som vi kallar det förrättade rostfria produkter. Men, men allt som vi gör är rostfritt, så det var ju lite, lite felvisande. Så döpte vi om det till, till safe access solution, då, eller säkra åtkomster, då, om man översätter det på, på svenska. Och det har vi ju sett de senaste... Alltså jag har ju varit i branschen sedan 2016 då... Och bara på den tiden så har ju säkerhetskraven på luckor och speciellt då på renvattensidan ökat avsevärt. Alltså man måste ju kunna komma åt ledningsnätet för att serva pumpar om man behöver det eller för att serva nätet. Och då behöver man ju ha klassade luckor som är RC3 eller RC4-klassade för inbrottsskyddet bland annat då så att man inte ska kunna ta sig in i ledningsnätet eller i för den delen då. Och nu kommer de ju också då med, med vad heter det, uppsamlingstråg så att man inte, om man då är lägg åt det terroristskalet hållet. skulle man kunna tänka sig att man, man borrade hål i, i en lucka. Det är ju ändå inte ordentligt att göra. Och den kan ju ligga långt bort och sådär. Eh, men då har man också uppsamlingstråg under. som gör att skulle man vilja hälla ner någonting i, rening, i vattnet. Så, så kommer det inte ner. Utan det samlas upp i i tråg under och, och man har även då olika typer av, av larmanordningar på luckorna för tiden så att man ska kunna se remote då i skadasystemet till exempel om, om någon har varit där och, och pillat med det. Och vi har det också helt släta luckor som man, eh, man öppnar på ett hemligt sätt helt enkelt. Och många av de här sakerna är ju faktiskt skyddsklassade och vi får skriva på både det ena och det andra och vi får ju förvara dokument på säkra server och så vidare när vi jobbar med de här sakerna. Det gör ju säkert du också Tobbe när du är inne på på ledningsnätten då men men det är en viktig del i det. En annan viktig del är också att du ska ofta klättra upp och ner i de här sakerna. Och äldre system, så är det ju gärna ett hjärna och i bästa fall ett, ett inhjutt, armeringsjärn som du har som, som steg att klättra på. Och, och det var ju inte ens okej okay 1970 eller 1960 när det byggdes. Men det är ju verkligen inte okej okay ur ett arbetsmiljöperspektiv idag. Och även om det är renvatten så bildas det ofta en, en liten, en liten hinna på det med lite påväxt som gör att det blir halt och allt. Så där kommer ju våra säkerhetsstegar ofta till bruk då med en sel istället där du kan klättra ganska obehindrat med hjälp av ingångsstöd upp och ner på ett, på ett säkert sätt då. Så det, det, det är en produkting vi är väldigt stolta över och där har vi vår, vår kollega Maria Eriksson som jobbar bara med de här produkterna. Hon är verkligen kunnig inom alla delar då så att kan eh, ska ni definitivt ta kontakt med om ni har, om ni har funderingar kring, kring hur man kommer in eller ut i ledningsnätet då. Och en annan sak som, som vi också har märkt då, det är ju lite att ett, ett gammalt vattentorn är ofta konstruerat med en, med en lucka på toppen. Så man får klättra upp på utsidan och så får man öppna luckan och så får man titta ner och då hoppas man ju se vatten utan döda bävrar och annat. Men det, där kan man ju både hitta ren och det andra ibland, tyvärr. Eh, och då måste man ju rengöra där och, och då ska man ju också upp allting på toppen tornet, och så ska man ner genom luckan för att göra rent och, och underlåda de här reservarna då. Och det... Det tar en, en ivinnerlig tid faktiskt och är jobbigt och inte heller så arbetsmiljömässigt bra. Då. Så att det man gör nu egentligen när man designar nya eller bygger om reservarier att man stoppar in en vattentät dörr då, i botten istället. Och då klarar vi upp till 30 meters vattentelare på, på baksidan. Så det blir som en lite sån ubåtsdörr om du sänker dig som du har sett i, i ubåtsfilmer som du sitter och kollar på på nätten att de med en lite sån ratt på som man får hajta till. Men då klarar vi 30 meter vatten på andra sidan och så har vi ett litet inspektionsfönster som man kan titta in. Man kan få det med vindrutetorkare och belysning också för att se hur det, hur det står till inne i, inne i reservaren. Och det, det låter ju kanske lite tentligt men det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra och underlättare för, alltså för underhållet av av reservvarorna då. Så att det, det är ett produkt som kommer mer och mer. Och standardiserade färdiga tredje element. är bara för, för konstruktören eller projektören att släppa in elementen. Och få ut dem på materiallistan helt enkelt. Så där, där hjälper vi, vi gärna till. Och vi har också. Eh, jag tror att det finns två olika webbinarier om det här på, på vår YouTube-sida. Som man kan, kan spana på om man känner sig intresserad av det. Så det är. Ja, det är där har vi en del eh, att göra med. Men pumpar och sånt då. Och jag tänker att man ska ju hålla. Men om man höjer reservoaren får att slippa pumpa, men man ska göra upp vattnet till reservoaren. Vad, vad, vad säger vi om pumpar på, på den sidan?
0: Det kan se lite olika ut, då, men det vanligaste är att man har inne på verket då någon typ av distributionspump som egentligen pumpar upp till reservaren. Det är väl det absolut vanligaste. Då. Man har även en del tryckstägningar ute på nätet. Och, och jag kan dra en, en anekdot där lite grann på vad ska man tänka på då om man ska liksom försöka. Optimera sitt system, eller man, man känner att det är dags att byta ut sina råvattenpumpar eller distributionspumpar. Och det var så att det fanns en möjlighet, det här är ganska många år sedan, det är säkert tio år sedan, men då kunde man söka en investeringsbidrag om man kunde göra en energioptimering. Och det där hanterades av Sensvatten då. Och jag var i en kommun där, och så, så skulle vi. Titta på deras distributionspumpar och så tittade det vad som fanns och hur mycket de drog. Mätte upp de gamla pumparna, flöden, tryck och vilken effekt de, de förbrukade. Och sen tittade det på vad kan vi göra istället om vi byter de här pumparna mot nya. Och då hade kommunen själv bestämt att vi ska ha en energibesparing på 10% procent för att ha ett slags go i projektet. Och jag gick dit och mätte och sen landade jag tror jag på, nu minns jag inte exakt, men någonstans... 8,4 procent på bara byta pumparna. Så det var till no-go då. Hejdå. Lite tråkigt när man hade lagt ner ganska mycket tid och resor. Och det var en bit att åka dit också. Men då började jag fråga och beställa lite eransar upp. Men varför håller ni så hög nivå i eran, eran högre servare? Så här, jo, men det gör vi ju för att vi, är, vi litar ju inte på pumparna. Vi, då har vi ändå en liten buffert av volym här om, om de här pumparna skulle gå sönder. Ja, här, men är, är det bra då? Liksom, jag tänker det blir längre uppehållstider i, i reservaren och <går> pumparna litar ni inte på. De kanske man ska byta ändå. Kan vi, kan vi sänka nivån i den här vattenreservaren med, alltså börvärdesnivån, med en, en meter? Ja, om vi har nya pumpar tycker vi att det var okej. Då, ja, då, då räknar vi om det. Och då är det plötsligt så hade vi då 11,4 procent i besparing. Och så vart en går på projektet och så lyckades vi bespara den här energin då. Och mig vet sitter de här pumparna fortfarande kvar då. De, de var ju typ 132 kilowatt. Så vi har ju sparat 13 kilowatt per timme i 10 år gånger 8750. Men det blir väldigt mycket pengar. Kopplat till det så blir det också en hel del CO2. Så jag tycker att det är det här som är roligt att jobba med hållbarhet som vi fokuserar mycket på på Sander Det är att det är ju egentligen tillsammans med våra kunder där vi kan påverka det här. Sen att vi kör miljöbilar och elbilar och, och försöker åka tåg och, och ha mycket teamsmöten. Det är också jättebra. Men det är just här vi gör den stora skillnaden.
1: Jag tycker att du sa ett ord som jag fångar upp det, här, det är ju att du säger tillsammans. där för att det är, Jag tycker att de projekten som blir bäst både ur ett liksom kvalitets- och ur ett effektperspektiv är när vi sitter tillsammans. Och blandar olika kompetenser och vi har ju ofta beställare och så har vi entreprenörer och så har vi leverantörer som, som du och jag Tobbe, i det här fallet. Våra entreprenörer och våra, våra konsulter de, de jobbar ju ofta lite bredare och det ska ju byggas och gjutas och hållas på med många andra discipliner också för att åstadkomma totalen. Vilket gör att de designar ju inte en reservoar i veckan eller de designar inte ett reningsverk i veckan som, som du och jag faktiskt är inblandade i. Så att någonstans är ju liksom våran kunskap och erfarenhet är ju väldigt väldigt, mycket, väldigt bred mycket bredare än, än vad liksom någon som har ett bredare perspektiv är. Och, och jag vill mera med det att, att kan, vi, kan vi nå de här tillsammans sen när vi sitter ner och diskuterar utan att ha en, en, en upphandling- som är strikt skriven att ställa frågor och svar i ett, i ett webbverktyg- som har mer att önska, då, 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 då blir ju ofta lösningarna så mycket bättre. Och det, det kanske inte alla känner till, men det var, man gjorde en förändring- i lagen om offentlig upphandling nu här per nyåret- där man faktiskt minskar den här liksom, vad ska säga, tysta perioden- med bara frågor och svar, utan nu är det löpande under upphandlingen- okej okay att ha avstämningar med leverantörer i upphandlingen- så länge man behandlar alla lika- och klart kommer det med ny information så måste alla få reda på den. Men, men det här är ju i min värld upp mycket större möjligheter att landa i, landa i riktigt bra lösningar när vi gör det tillsammans. Så att, är det är det viktigt att vi, vi verkligen försöker att jobba ihop i branschen inom alla discipliner. Beställare, entreprenörer, konsulter och leverantörer så vi hittar, hittar rätt helt enkelt.
0: Ja verkligen. Och det, det är så... Det är så mycket saker som påverkar en sån här installation. Förutom den rena energiförbrukningen, som vi har varit inne på, så, så är det ju hur rören dras. Vilken, vilken typ av inlopp man har. Eh, hur ska man reglera skovvelfrekvensen ifrån pumpjulen? Hur har man förskjutit skovlarna? Hur har man en low pulsation impeller? Så, så kommer ju det påverka den här installationen. Och det är ändå saker som. Jag brukar säga till mina kunder när vi är på såna här lite större vattenpumpar- att ja, men man pratar om två års garanti och så brukar jag säga att ja, du kan ju få livstidsgaranti av mig. För gör vi nu det här rätt så, så kommer de här pumparna sitta kvar- tills jag är borta från det här jordelivet. Jag hoppas att det dröjer länge, då, men de, de utbyten vi gör- de är alltså... Jag kommer att kretsar på vatten i Lackabäck. Vi bytte fyra stycken stora pumpar där det är 800 under en treårsperiod. Vi sätter in den sista nu faktiskt- de pumpar ungefär 1000 sekunder lite, mellan 690 och 1000 sekunder lite styck. Då, de här pumparna. För där har man lite annorlunda. Där tar man tryckhöjden ifrån Göteborg, precis som du var inne på. Så att det är väldigt låg lyfthöjd då, från Lackarbeck ut till högeröst mm. Men de där pumparna, du, vet, du hör inte, att, du hör inte att, det, att de pumpar. Så jag hade ett säljmöte med alla, alla säljare här. Och så mm. En av de mer erfarna killarna som jobbar i processindustrin och raffen och stora maskiner så säger jag så fegan är som inte kör pumparna. Så här, du kan gå och titta på flödesmätaren där. för Vi kör nämligen 690 sekundliter och det är en erfaren pumpkille då som, som ja. hade liksom jobbat för jobbat förvisso då till väldigt <tryck> låga varv och låga tryck. Då. Men, men det gick faktiskt inte att höra att pumpen gick. Väldigt, väldigt viktigt tycker jag att man blandar in Människor med erfarenhet. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara jag. Men jag har rätt mycket erfarenhet. Att, att titta på helheten då i, i de här projekten. Och det finns så många saker som kan vara tokigt. Jag har sett så många olyckliga installationer. Som, som faktiskt gör att beställaren efteråt inte är riktigt nöjd. Trots att han liksom har gjort en investering som han tänker ska hålla i 30 år. Och det är bara egentligen hur man har utformat rördragningen. det har inte med pumpen att göra Nej. och det är lite sorgligt när man ser sådana saker för det är ganska dyrt att göra om
1: också. Men, och det är inte, jag, jag tycker inte det är ovanligt att man ser en upphandling där det, det är upp och sidan ner med krav på svetsar och röntgen och hej och men själva rörkonstruktionen hur som du säger hur rören är dragna, det kan ju se ut som, som en femåring som har gjort det ja. och, 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 och då kan man ju som man säger på rena Göteborgs, det är som att man ibland i land när man funderar på vem som gjorde det här. Men då är det någon utan erfarenhet som har gjort så gott om har kunnat för det är ju ingen som på pin, kiv, gör ett dåligt jobb. Men har man istället breddat sig lite grann, diskuterat olika öppningar och lösningar så hade man kunnat landa så mycket bättre, tänker jag.
0: Absolut. Och, och, och det är ju så det blir när man har de här. Och jag gillar ju att jobba i partring i sådana här projekt kan jag säga direkt. Jag tycker verkligen om att få vara med tidigt. För då kan man ju liksom bromsa vissa idéer som inte är så man vet av erfarenhet att du ska inte sätta en rörböj precis innan sugsidan på pumpen. Därför att du får olika vätskastigheter i ytterradien och innerradien. Och det blir ett turbulent flöde som skapar luftbubblor som gör att pumpen låter illa. Och så tror folk att den kaviterar på grund av dåligt så Men det är bara rördragningen. Mm. Sen i vissa fall är det ju avtrycket på pumpstationen eller på där den sitter. Det, det är som det är och då, då går det inte att göra så mycket åt det heller. Man måste kanske sätta den där rörböjen. Det kanske är av nöden tvunget. Men då kan det vara lite hårt tycker jag att säga så. Nej men pumparna ska bara låsa, låta 75 dBA. Ja det gör de ju i provbänk då när vi har en optimal förhållande Då är de ju under 75 dBA. Men väl ute på anläggningen kommer de låta mer än 75 dBA. Och det är inte pumparna som låter utan nej. det är rörsystemet som låter. En utmanande utmanande sak, viktigt tycker jag, att ta med oss med erfarenhet.
1: Liksom. Absolut, och, och den vi, vi, vi älskar ju att dela den, det är därför vi har en podd, för vi vill dela vår kunskap och sprida glädje kring de här sakerna så att det är ju bara att, att och det ger ju, jag tror att det gäller alla leverantörer i branschen nu har inte alla en podd, men, men det, är det som är det viktiga, att blanda in kundnitt folk i rätt skeden så blir det bra lösningar och vi använder pengarna på bästa sätt helt enkelt. Ja, det var lite om, om, om ledningsnätet. Vi, eh, vi går vidare alldeles strax och ska prata lite vårt favoritämne, Tobbe, slam. Om en liten stund. Ja. Yep. Ja, och vi sa ju också i inledningen att vi skulle snacka lite slam som, som vi alltid vill göra. Vi, slam är ju det nya gullet som sagt. Och, och klart, mellan att vi tar in vatten och vi skickar ut vatten så har vi många delar, delar för att skapa det slammet som är det vi tar bort ur, ur utvattnet. Och det, vi, vi, vi tar det i, i nästa podd, eller en annan podd helt enkelt. Vi har en lång lista på saker vi ska prata om i kommande poddar. Men, men om vi bara upprättar oss lite grann kring, kring v och slammet då så... Vi jobbar igenom med slammavvattning och, och sådär. Och, och vi får en del frågor om vattenverksslam. Jag skulle säga att det är ganska bråkigt i vattenverksslammet. Det är inte alls lika, lika enkelt som, som, som vanligt avloppsslam. Vet, vet du vad är en av de stora skillnaderna det,
0: Jag vet ju utifrån pumpsidan i alla fall att det sliter lite mer. Men, men berätta gärna. Liksom att Jag tycker det är lite vassare slam.
1: Ja, det, det som jag tycker är intressant är att ett vanligt v- avloppsverksslamm. Så eh, avvattnar du det och häller vatten på det så suger du upp vatten igen. Det blandar sig gärna igen. Liksom. Eh, Medan har du fått ut ett V-verkslam som du har fått tillräckligt torrt så får det som en, en, en hård yta utanpå. Vilket gör att det suger inte upp vatten på samma sätt igen som ett vanligt VA-slam gör. Och det har också olika egenskaper när det gäller polymertillsättning till exempel. Och hur bra polymererna biter i det och så. Vi brukar, alltså vi, jag måste faktiskt erkänna att vi är dåliga på VA- eller vattenverksslam. Får vi med så brukar vi faktiskt tacka nej till det. Utan och det är för att vi känner att men, våra skruvpressar som, som är väldigt väl energisnåla och bra och hållbara för avloppslam Verkar inte riktigt på vattenverksslam. Så där brukar vi överlåta till våra kollegor på centrifugssidan att faktiskt jobba med det. Mm. Men det var, det är lite, du var inne på det någon tidigare podd med det här med viskositetsskillnaden då. Men, men hur tänker du, varför, vad är din tanke? Varför sliter VA, vattenvarkslammet med på pumparna? Liksom?
0: Nej, men det så är det väl inte, inte riktigt lika smörjande eh, effekt i det. Sen kan man, det finns ju liksom ett, på, på avloppssidan, primärslam kan ju också vara lite styckt om man har ett dåligt samfång och så vidare. Men jag tror ju att det är en större liksom inblandning av inte lika bra helt enkelt. Det och det, det har väl inte Fettklasse. passerat på människokroppen helt
1: enkelt. inte rensat våra <laughs> i, i, i organ. Liksom. Att, är att det är våra blodfetter liksom.
0: Ja, så att det, är, det är lite mer utmanande att pumpa det. Och här är ju väldigt viktigt liksom det som pumpar till centrifugerna och Som i vårat fall är exenterskupumpar för att säga vad det är. Då, våra härliga nej. nemo-pumpar som, som jag... Älskar mer än någonting annat. Mer min, ja, mina barn och min flickvän tänkte jag lägga. Där försöker vi titta på lite andra ytmaterial på rotorer. Vi har också ett annat statormaterial i de här pumparna än vad vi har på ett kommunalt avloppsslam helt enkelt. Och det är för att inte smörja lika mycket. Och man, har man de här problemen att man får byta statorer och rotorer lite ofta där, då kan man ju jättegärna kontakta oss. För vi kommer med största sannolikhet att föreslå ett annat material på utformning på pumpen som, är, som vi har erfarenhet av, där det fungerar bättre. Alltså vissa gummimaterial smörger, behöver inte lika mycket smörjning för att inte slitas då kan man säga egentligen.
1: Ja, nej, vi var ibland i ett projekt där vi tittade på att torka VA-slam för att få ner volymerna. Och också för att göra det mer hanterbart för det blir ju ganska visköst även om du får upp en TS efter centrifug på kanske 20-25 så så beter det sig inte riktigt som VA-slam gör så du kan, ja, det får ju mer en jordliknande konsistens så kan du lägga det på hög och hantera det med, med, vad heter det, med frontlastare liksom. men mycket mycket vattenverkslam när du bara när du har en sån TS det är fortfarande ganska flytande ganska visköst och rinner liksom ut du kan inte lagra det på hög och sådär så, där, så vi, vi var inblandade i, i i ett torkprojekt om det här, och, och det var heller inte helt enkelt, men, men någonstans så, så det skulle nog kunna gå att använda soltork på, på V-verksamhet. Och det innehåller mycket nyttigt. Det är ju ganska det är ju väldigt biologiskt och bra v eller vattenverksamhet egentligen. Så det kan man ju med, med gott samvete sprida i naturen efteråt, men så gäller det ju att få ut det dit. Så att ett steg skulle kunna vara att torka. Torka slammet innan man kommer så långt. Men vi har inte, riktigt, vi har inte löst den knuten än. Men det är, det är en utmaning vi har kvar i, i branschen helt enkelt.
0: Ja, jag, jag kom på en annan sak som runt det där som var... Rolig. Och då kommer man in på biogasproduktion, då, rena biogasanläggningar med matavfall och, och ja, men, gårdsanläggningar. Och så där. Och jag vet att det är en gårdsanläggning i, på västkusten som jag har sålt pumparna till. Då, där man faktiskt köper in eller tar emot, oklart vilket då, ett, ett ytvattenverks avvattnat slam. Därför att det finns rester av järnklorid som man behöver ha för att släcka av i sin rötningsprocess. Då. Så det är ett ja. nyttigt slam då, som man kan använda i andra delar. Återigen hållbarhet. Det är ju här vi liksom gör skillnaden tillsammans med våra kunder och våra partners och kollegor i branschen som du,
1: och nu, nu när du sa det fick jag en tanke. Kopplat till den här PFAS-diskussionen som pågår på, på flera olika ställen idag. Att det vill man kanske rena i ur, ur, ur vattnet om man nu har fått PFAS i sitt vatten av olika anledningar. Eh, och jag tänker att det är lite viktigt bara att, att ha med sig att så fort man renar det så hamnar ju det någonstans. Och det hamnar ju då ganska uppkoncentrerat någonstans. Och det här någonstans är ju ofta i slammet. Eh, så, så man får ju också tänka till på... Vad man gör med sitt slam om man nu då lyckas rena P-fasen och med olika metoder för att göra det så, så hamnar det ju med, med största sannolikhet i slammet. Och är det är ju viktigt också att, att tänka på att slammet kanske inte går att använda som man, som man gjorde förut. Då. Ja, det är komplext ja. det här. Det är, komplext. Ja. Det är många utmaningar men, men det är ju lite som what goes in goes out. Liksom. Det gäller ju i reningsverk och vattenverk och, och i kroppen. Liksom. Så att, ja, det är spännande.
0: Vad säger Brian? Ska vi bringa ett home för den här gången? För jag tror inte vi kan. Alltså, det är så intressant där. Vi skulle kunna hålla, i, hålla på i några timmar till. Men, men jag tänker ändå att vi får nog köra lite mer vatten i, i, i nästa podd och beröra andra bitar och försöka knyta upp säcken.
1: Ja, men alltså jag satt och hade en liten planeringsdag med mig själv igår och, och liksom tittade igenom kalendern som jag var inne på också tidigare i inledningen här och, och, och det är ju egentligen fullbokat i semester nu och det finns ju många små och stora event men, men de, de, de två viktigare för våran del i alla fall, det blir ju dels vattenstämman. Eh, vi kommer vara där med en liten monter, med lite, en betydligt mindre sättning än vi hade på, på VM-mässan, men vi kommer ändå vara där och försöka träffa de, de viktiga personerna och beslutsfattarna. Jag, jag kan gilla vattenstämman för då kommer... Då kommer V-verks, V-chefen med politiken i handen och säger nu ska vi prata inlopp med Huber. Eh, jag tycker det är en bra, bra, bra mötsplats för att träffa, träffa även politi- politiken som man också behöver någonstans övertyga om, om vilka typer av lösningar man vill ha och, och vår förträfflighet naturligtvis. Det, det är ett av våra mål. Då. Den, den är ju i Stockholm här i, i början på maj. Så det blir spännande och det var ju också ett studiebesök på, på Henriksdal och, och, och på Loven. Och så där. så det, det, är en, det är en kul event där man träffar mycket. Mycket bra folk. Och, och sen då i slutet på mig kommer ju IFAT. Eh, Tobbe, ska, ska du ner på IFAT? Ja, absolut. Eh, Vår
0: våran största partner heter ju Nets. Det det som jag kallar för Nemo Och de ligger ju där i, precis utanför München. Och inte så långt ifrån där Huber ligger faktiskt också. Och de har alltid sitt årliga cellmöte i. Eh, i samband med eh, IFAT. Då. Eh, så jag kommer åka ner vecka inn- innan och träffa folk från eh, Vietnam och från eh, Korea och Kina och Sydafrika och så där, och prata om våra erfarenheter. Eh, och sen blir det två dagar på IFAT då för att träffa mina andra. Eh, partners som jag jobbar med då. Eh, och även lite kunder och smart av sig som, som ska ner som undrar om jag kan visa dem någonting och sådär. Så, där. så att jag hänger lite på isat då. Sen när vi kommer hem efter det så har vi under oss nästan samma vecka då. Så det är lite krock där. Då, men det är mer för våra industriapplikationer, Men jag vet även att en hel del via kunder åker dit. Ah, det blir hektiskt. Vattenstämmarna har jag inte tänkt att vara med på. Men. men eh, det är säkert ett jättebra event.
1: Ja, får jag någon, någon pumpligt, Tobbe, så, så, så ligger du bra till.
0: Ja, just. Tack ska du ja. ja.
1: Vi är ju på IFAT. Eh, Huber, vi, vi brukar ju hyra halva halva ungefär av våran eh, gigantiska monter. Och så även i år. Och, och kommer att presentera lite, lite nya produkter. Bland annat den här rotafiltprodukten. Det är ju ett, ett, ett utveckling på skilfilter egentligen. Eh, med mycket högre kapacitet på samma footprint. Och, och, och sen så jobbar man ju lite med att man... Istället för att spola av det filtrerade, så, så, så har man en dammsugarvariant med, med vätskan som gör att man suger rent de här filterskivorna istället. Och det, det är mycket effektivare och, och ger en bättre TS på det som går ut också, då bland annat. Så det kommer vi presentera, och sen så är det ju naturligtvis att kunna se hela vårt, vårt breda produktsortiment live och vi har ju den vanliga uppskattade kaféreden också där det bjuds på för och, och pretzels och, och vi har ganska många kunder som vi vet kommer komma ner så det ser vi fram emot mycket att få, få hänga med dem där och vi har också en upplägg med någon form av, av globalt möte där vi olika cellbolag träffar varandra och huvudfirar dessutom 150 år i år för det kommer vara en ganska stor balans både, för, både internt och externt där nere så det blir en det blir en härlig vecka. Så man, det är tur att det är Kristine för Kristine som hinner vila upp sig i två dagar innan det är dags åka ner på den här veckan. För den brukar suger musten ur den, men det är ju fantastiskt roligt och jag ser jättemycket fram emot att få träffa alla igen. Sen får vi se hur det är. Tyskland har ju fortfarande kvar lite sina munskydd. Så det kan ju hända att det kan, kan vara det på. Det är vi ju inte så vana vid här, men, men ja vi får se vad det tar vägen. så Det blir, det blir roligt hur det blir i alla fall. Så att... Nej, det är fullt ställt till rakt in i sommaren helt enkelt och det är roligt. Och så ska vi ju podda lite till, Tobbe. Vi har ju både en, två och tre ämnen vi har lovat i den här podden som vi måste ta upp. Så att det kommer fler avsnitt under våren också. naturligtvis.
0: tänker att du och jag blir någon slags never ending story.
1: <laughs> ja, är lite själva i alla fall Så vi ser, vi får vi se om lyssnarna hänger med oss Men vi har vi, vi roligt Och vi hoppas att ni har roligt Och vi, vi trivs med att sprida kunskap Och, och, och stories om, om vår, vår underbara bransch Och hoppas att, att fler känner som oss Att det är här man ska jobba i det.
0: Och så kan vi väl puffa lite för frågor alltså jag, jag tycker ändå det är roligt När folk hör av sig på våran, på våran podd och... Kanske har du något ämne som du tycker att vi ska ta upp och så gör vi det så gott vi kan, John eller hur?
1: Absolut och det är ju vattenpodden, att, att gmail.com eller så på e-kast så går man in och, och kan man kommentera och man kan också likea och följa, då får man ju en liten plingling i sin lur när, man får, när det kommer ut ett nytt avsnitt och ambitionen är väl att köra två, tre avsnitt till här innan sommaren och så tar vi lite sommaruppehåll och laddar batterierna och så kommer vi tillbaka med en, ett rafflande innehåll under, under hösten helt enkelt. Nej, men då, då får vi tacka vi. för idag, John. Ska vi vi jag. Det Det gör vi. Och så, om vi inte syns på vattenstämman så syns vi på IFAT i alla fall. Det gör vi garanterat.
0: Ha en ja, jättebra vecka. Mm. Hej! Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av HUBU Technology tillsammans med Sander och Ingerström.